0: Apita o árbitro! Começa o jogo, está valendo mais um Rasgando a Bola. Futebol Polêmico, seu podcast que não fala da rodada do final de semana nem de meio de semana, mas fala das melhores polêmicas do mundo do futebol e hoje uma muito boa também. A gente já falou aqui sobre homofobia, sobre mulheres no futebol e hoje vamos falar sobre racismo. Pra trocar essa ideia, temos a nossa mesa oficial e hoje que é oficial, oficial mesmo, pela primeira é. vez. É. E temos Puta tradicional que... Marcelo Fernandes Marcelão. Boa noite, Habib. Daniel Groove. O Groove. Rafael Oliveira Rafa. foi sumido. E pela primeira vez no primeiro episódio da segunda temporada, Daniel Xavier. Que
1: prazer estar
2: é. aqui com
0: vocês,
2: cabrones.
0: De Miami vale para o bom. Brasil. Eu queria que os ouvintes
1: soubessem que ele tá com carinha de vergonha, tá
0: bonitinho, (risos) tá tá, tá legal, tá legal. Esqueceu de falar português, tá em Miami. (risos) Já era rico. E hoje um convidado pra lá de especial, ele que é jornalista da ESPN e do El País, Breiler Pires, muito obrigado pela presença, Breiller.
3: Eu que agradeço, Rojas, um prazer participar com você e com os companheiros do Rasgando a Bola.
0: Beleza, vamos começar o seguinte, a gente sempre começa um pouquinho de história, que a história sempre ajuda a estruturar tudo, né? 1888, abolição da escravatura. Pouquinho mais de cinco anos depois, Charles Miller chega aqui com uma bola na mala, dois uniformes e fala: trouxe o futebol. Se a gente pular rápido, se a gente fizesse um skip pro dia de hoje, a gente falaria: tá entendido? Já colocou para jogar, todo mundo jogou junto, misturou o futebol, já foi um. E hoje nós temos aí Pelé, Eusébio, Mbappé, e o tantos jogadores negros incríveis que a gente tem no futebol. Mas A gente sabe que não foi bem assim, que o futebol foi primeiro de brancos ricos, né? E ainda é, se a gente for pensar em mandatários de futebol hoje em dia. Breyler, você já escreveu sobre isso algumas vezes, tem algumas matérias sobre o assunto. uma Uma primeira pincelada sobre o assunto, como você vê essa realidade do futebol, do racismo tão vigente ainda dentro do esporte?
3: Eu acho que a gente precisa debater a questão do racismo de forma estrutural, porque... Hoje, quando a gente fala em racismo, as pessoas tendem a visualizar a cena de um negro sendo chamado de macaco. Ou alguém jogando uma banana no estádio, o que é muito comum, a gente já viu várias vezes. E o racismo está grudado na nossa história, e aí, desde o futebol, nasceu dentro dessa estrutura racista da sociedade. E é curioso, porque as pessoas até imaginam que, por se tratarem de clubes de elite que surgiram na época e que tinham, de fato, brancos e ricos privilegiados monopolizando o futebol, o futebol também era praticado em periferias, nos subúrbios do Rio de Janeiro, por gente muito pobre em Porto Alegre, em Belo Horizonte. Só que, além de não ter nenhuma repercussão, de não ter peso naquela época esse futebol não tinha visibilidade, a organização do futebol excluía deliberadamente esses atores e acho que é preciso entender como uma questão histórica, mas principalmente estrutural da nossa sociedade.
0: Perfeito, Breyler. E aí, para aproveitar, a gente tem... Duas entrevistas muito legais hoje. Uma que a gente vai falar daqui a pouco com um campeão mundial pelo São Paulo. O Marcelão está em êxtase aqui. Ah, Que a gente vai soltar daqui a pouco. Mas primeiro eu queria chamar. Ah, Eu
4: também gosto dele.
0: né? Ah, bom. É, ele salvou (risos) o Corinthians de um rebaixamento aí no Campeonato (risos) Paulista, enfim. Mas primeiro eu queria chamar o áudio do diretor executivo do Observatório contra a discriminação racial no futebol, é, o Marcelo Carvalho, ele conversou um pouquinho com a gente e eu a primeira pergunta que eu já fiz para ele foi essa. É, como foi esse início dos negros no futebol? E ele fala exatamente disso, Breyler, que é, não foi tão simples assim, né? Por que que os negros foram inclusos? A história é um pouco mais comprida que essa. Então eu vou soltar aqui.
5: Olá, os amigos. É sempre um prazer poder estar falando sobre racismo no futebol poder estar utilizando o futebol para falar de racismo e, principalmente, estar debatendo com a sociedade a questão do racismo, que é tão importante para a gente tentar ter uma sociedade mais justa e igualitária. Sobre a questão apresentada, eu acredito, né, por tudo que eu já li e acompanhei, que, na verdade, a gente não teve uma passagem do do racismo para o não racismo com a inclusão dos atletas negros pelos clubes na década de 20. É muito mais realmente uma questão de negócios, de uma luta por títulos, e que os títulos iam render bons valores para os clubes, enfim, que a gente começou a ter a inclusão dos dos atletas negros nos clubes na década de 20. Podemos ter clubes que, ao fundar os clubes, tiveram pessoas negras nos seus seus quadros como atletas ou até mesmo diretoria e, e conselho. Mas, resumindo a questão, realmente foi muito mais negócio do que um caráter social de luta contra o racismo.
0: Então assim, o Marcelo traz isso basicamente o que que é? O que o Breller tava falando? A gente tinha ligas amadoras. O futebol era amador, na verdade, né? Ponto. O futebol principal já era amador. Mas a gente tinha ligas de periferia e até o Vasco e o Bangu, principalmente, mas foi muito por causa do Vasco, né, terem quebrado isso e se conquistado o título, efetivamente, com jogadores negros, os outros times, inclusive, excluíram o Vasco da competição, tipo, ah, não, vocês vão ter negros, a gente não vai jogar nosso campeonato. Só que o sucesso começou a ser tanto que os outros times falaram, cara, a gente vai ter que colocar esses caras pra dentro. Então não foi uma escolha consciente, acho que é isso que o Marcelo traz, né, tipo, não é uma escolha consciente do tipo, ah, vamos integrar então, não, não, a gente precisa ganhar, pra ganhar precisa ter negro, é, então ganhar. vamos colocar negro. Os bons. E aí a gente tem essa história é, que vai sendo completa e que tantos jogadores negros fizeram sucessos, né? E até pensando em mestiços, né? Como era o Friedrich, que era uma, uma mescla de um alemão com uma brasileira, né? Depois Leônidas, que aí já era um negro puro, digamos assim. E a gente vai sumindo. Aí Pelé, a gente vai tendo outros. É, eu queria saber de vocês. Todo mundo aqui tem time e todo mundo tem ídolos negros. Porque é impossível ser amar futebol e não ter tido nenhum negro ainda ter, né? Como é que é pra vocês? Como é que vocês veem isso? Porque assim que bancada é muito latente até hoje. É os casos... Mesmo o Dani, que mora nos Estados Unidos, onde o futebol é feminino e ponto, né? Porque o masculino não vai a lugar nenhum. É, tem casos também. E, e como é que vocês, vocês veem isso como torcedores?
2: Ah, pra mim, assim... É... Eu nunca vejo cor quando eu vejo meus heróis lá, cara. Eu vejo a cor do meu time e, pra mim, sei lá. vejo heróis, perna de pau, comobina. Sabe? É, então... Eu olho pro futebol, eu sou um apaixonado por futebol e como formação formação, eu não não vejo cor, mas sim, tem tem racismo né? na arquibancada, você escuta é o negão que é zagueiro, sabe? Aquele neguinho joga pra caramba, então assim, tem o lado carinhoso, mas quase sempre é é pejorativo, né? Você você resumir uma pessoa a cor.
4: Eu acho que é um pouco do que o Breida falou aqui no começo, o racismo, ele não é só aquele momento de opressão ao negro que você aponta o dele e fala assim, ah, macaco joga banana, ele tá enraizado no, no, no dia a dia da sociedade e do futebol, quando você fala, ah, neguinho vai jogar na frente ali porque é correria, não sei quem, o negão vai, vai segurar lá atrás, como você tava falando aqui. E eu acho que assim, eu como corintiano, acho que você como flamenguista também acho que já viveu isso, tem muita brincadeira entre torcida que, no fundo, também tem muito racismo enraigado e muito preconceito de forma geral. Então, assim, é, muita gente vai falar, ah, sou corintiano. Pô, você tem todos os dentes, você é branco, você é bem-nascido, você sabe ler, você não pode ser corintiano. Isso é um puta de um racismo que tá também por trás ou mascarado e que hoje em dia não, não tem mais máscara nenhuma, né? Isso é muito ofensivo para esse estereótipo de quem é negro tem que torcer para um time, ou quem é branco deveria torcer para outro. Isso é uma distorção bizarra também.
2: Acho legal você falar isso, juntando com o que o Roas falou no começo, de como o futebol começou lá no Rio. Acho que em outros programas você sempre falam, né? A culpa não é do futebol, o futebol é um recorte da sociedade, e eu adoro isso porque eu sou apaixonado pelo futebol. É, olhando o recorte da sociedade, quando você falou do Vasco, não eram só negros, né? Não foi só o primeiro time do Rio a ser... a ser campeão com negros e mulatos, né? Mas também com portugueses, que é imigrante. Os caras chegando... Assim, a gente tá falando hoje aqui do, do negro ou... ou do racismo voltado mais para essa coisa do negro mas também tem o racismo com os imigrantes. Com os imigrantes.
0: É, boa parte da, dos clubes fundados, né, por italianos, portugueses, espanhóis, né, é, aqui Palmeiras, Corinthians, com base italiana, é, o São Paulo é um time depois que veio depois um pouco mais velho, mas Sim. também é dissidência, tinha imigrantes também.
6: Mas eu, vou, também. eu vou na linha do Dani, porque é engraçado a questão do racismo, porque toda vez que eu olho um time de futebol, eu não, não vejo o cor, não, não, não tem essa do, da cor do cara, eu acho que é É ele como como jogador, né? Porque atrás do jogador tem a pessoa. Então, pra mim, eu eu sempre olhei muito igualitário. Eu acho que por conta de ter... Eu sou... Se eu fosse colocar no... no, no, Nas caixinhas. É, nas caixinhas. Meu pai era negro, minha mãe era branca. Então, na teoria, eu sou mulato. Mas eu tenho uma pele mais branca. Enfim... E como eu tenho, tinha minha avó negra, enfim, tinha todo mundo, toda parte da da minha família de negros, eu nunca enxerguei esse mundo, tipo, ah, o racismo e tal, eu vejo as pessoas, como elas são, enfim, se ela tem defeito ou não, não tem nada a ver com a cor da pele ou ou da raça, ou enfim, de onde que ela ela tenha vindo.
3: Eu acho que o futebol contribui de uma forma muito simbólica para desconstruir o mito do racismo velado no Brasil. Porque muita gente costuma dizer ah, não, o racismo é disfarçado, a gente não enxerga, mas no futebol ele é explícito. Você vai no estádio de futebol, você vai ver lá o torcedor xingando o adversário, até o jogador do próprio time de macaco. Você vai ver o torcedor atirando banana. E acho que outra coisa que o futebol ajuda também a mostrar... que muita gente também diz, poxa, eu não não noto diferença na avaliação de jogador negro para o jogador branco. Eu acho que depende do desempenho. Eu acredito que isso acontece num momento ruim, que o cara não está rendendo, o jogador pode ser branco, negro, que ele vai ser criticado, vai ser massacrado. Mas no momento bom em que um jogador está desempenhando bem sua função e tudo ocorre, beleza... O jogador negro é subvalorizado em relação ao branco. A gente pode pegar vários exemplos de jogadores brancos, rostinho bonito, fala bem, que são, jogam até ter um futebol razoável, mas são completamente supervalorizados, e aí pela mídia, por torcedores e até por treinadores. Então, eu, eu cito um caso, o jogador do Atlético hoje, que para mim é o melhor meia armador em atividade, o Casares. Uhum. Uhum. A pé, o carimbo no Casares é jogador baladeiro e responsável, mas aquele jogador é um craque. É um, se fosse um branco, eu tenho certeza que a vida pessoal dele ficaria em segundo plano, destacariam a genialidade dele. Então é só um dos vários exemplos em que eu acho que o futebol ajuda a desmascarar vários conceitos sobre racismo no Brasil. e
0: e falando um pouco dessa coisa e aí eu acho que dentro do campo talvez fique menos velado mas fora dele é muito óbvio né dos 20 clubes da Série A do Brasil, nenhum tem presidente negro diretores de futebol pouquíssimos treinadores temos o Roger só no Bahia né de negro, agora nos times da primeira divisão se a gente for pensar em seleção brasileira pense em treinadores todos brancos diretor de futebol Edu Silvinho, agora Juninho Paulista. Então, assim, aí você vê. Porque a com a bola no pé, um o cara é negro, bom.
4: Por exemplo? Seleção brasileira? Acho
3: que não. Hum,
6: não negro, ne... acho,
4: acho que já que chegamos teve, a...
3: Acredito que como interino. Isso. Um gentil Cardoso. Mas acho não não foi uhum. contratado para ser o técnico é, da seleção. É.
0: E acho que... E aí tem essa coisa. Ah, com a bola no pé, ok, porque me serve. Mas na hora de eu dar um cargo diretivo... Assim... É, não, não faz sentido você ter uma maioria de população negra, acho que jogadores, se a gente for ver, a maioria é negro, e aí a gente não tem ninguém diretivo. De, e aí eu também perguntei uhum. isso para o Marcelo, e ele trouxe também um a pouco da visão tem um dele. é um nome
3: que é excelente na Federação Paulista de Futebol, que é o Mauro Silva, uhum, faz um trabalho uhum. é, exemplar. Uhum, uhum. E assim como a diretora de futebol feminino também é negra, a Aline Pelegrino, e os dois têm trabalhos que são referências No Brasil, né? E acho que essa questão do negro em posições de comando naturalmente é um espelho da nossa sociedade. sociedade. A gente não vê negros como presidente de empresa, negros. A gente teve Joaquim Barbosa, que foi uma exceção da exceção no STF. Mas o futebol também desconstrói a ideia de que essa ausência de negros é por uma questão social, que quando a gente avalia, fala, poxa, realmente, mas os negros estão nas camadas mais desfavorecidas da sociedade não tem acesso à educação. Mas aí a gente pega, quem são os treinadores de futebol? Quem são os gestores? A maioria formada por ex-jogadores. E a maioria dos ex-jogadores vem também de camadas sociais desfavorecidas, independentemente de ser branco Sim. ou negro. E quais chegam a essas posições de comando? A maioria, a maioria branca... É branca.
4: É. Agora, você falou uma coisa interessante, que eu acho que assim, o futebol, se, você, se a gente for analisar, ele também tem esse estigma de ser muito ópio do povo, essa questão de aculturar a população. E, na verdade, também na década de 20, com o surgimento dos primeiros jogadores é, negros, eu acredito que o futebol, além de ser uma plataforma de espelhar o racismo impregnado na sociedade, ele também foi uma das primeiras oportunidades do negro na sociedade brasileira se colocar numa posição de destaque. Acho que junto com a música, o futebol no começo do, do século XX aí foi onde teve os primeiros ídolos negros. Você falou posição de sucesso tem um negro. Como você acha que hoje a gente poderia valorizar mais esse esse lado do futebol como uma plataforma para alavancar o destaque do negro do que Ajudar só a reforçar um, uma coisa negativa da sociedade que é esse preconceito. Porque lá atrás o futebol foi assim, inclusive influenciando o negócio, assim, o Leonidas da Silva virou chocolate da Nestlé, o diamante negro. E acho que naquele momento f- começou a surgir um movimento e depois morreu, né? Hoje em dia não, eu não vejo mais, não, não consigo ver uma linha evolutiva daquele começo de olha, não tem negro no futebol, pode arroz no rosto dos jogadores que aquele era o racismo completamente escancarado, até alçar os jogadores em posição de destaque, ter o Pelé, que é o maior jogador de todos os tempos, que é negro, e a partir daí eu não não vejo mais essa evolução, que eu acho que o movimento natural seria, a partir dessa, dessa primeira, segunda geração, os negros entrarem na parte diretiva, na parte técnica, virarem presidentes e... A sociedade evolui como um todo. Eu acho que nem a sociedade, nem o futebol, consequentemente, conseguiu dar esse passo.
3: É O primeiro passo seria a gente se reconhecer como uma sociedade racista. Isso, acho que não, não é um, um demérito, claro que é um demérito, mas, pessoalmente, nós crescemos... Em estruturas racistas, naturalmente, a gente... Seria um
0: bom ponto de partida assumir o problema para resolver o problema.
3: É, e você pode perguntar para qualquer pessoa, ah, você acha que existe racismo? Sim, existe. E você é racista? Não, Deus me livre. Ah. Então, a gente precisa quebrar esse tabu e passar a reconhecer certos comportamentos que não são adequados. E no caso do futebol, precisa mudar a estrutura. Porque o jogador na base, ele é forçado a se alienar. O dirigente, o empresário chega para ele: olha, você tem que focar 100% no futebol. É, treinar, dormir, descansar, jogar e o cara, ah, mas leitura e escola é uma coisa secundária. A formação crítica desses jogadores, e isso a gente percebe claramente nas entrevistas, né? É, é, é parca, e assim como o nosso sistema educacional. Então, o jogador, e principalmente o jogador negro, ele tende a não querer falar sobre isso, a não problematizar. E ele vê os casos de jogadores que tentaram quebrar esse tipo de preconceito. O que aconteceu com a Aranha depois do caso do Grêmio? Caiu no ostracismo, teve dificuldade, foi perseguido quando voltou novamente à arena do Grêmio. Então, um jogador negro, para ele não tem nenhuma vantagem em em se posicionar sozinho. Eu vejo muita gente dizer também... Ah, mas o jogador que sofre racismo deveria deixar o campo, deveria denunciar a polícia. Falo, e por que os companheiros desses jogadores Eles não, saem do campo. não se unem e saem em campo em solidariedade? Não, porque solidariedade, que o presidente mas, do clube não que tira que o time do campeonato? É uma coisa interessante para
6: você, para a gente analisar aqui: assim, a gente está, num momento da sociedade mundial, num, num turning point. Enfim, o mindset está mudando, a questão. Da, da homofobia, do machismo, enfim, do, da questão do racismo. E o futebol é o, o esporte que mais concentra todas essas, essas forças, assim. E, e você para pra pensar, ao mesmo tempo, é o esporte mais aclamado no mundo todo. É, é. é o mais amado, enfim. É, é, é quase que, que tudo que fica fala,
0: mais latente porque é tudo superlativo, é, é, né?
6: É. Você fala, pera, mas eu, tô, eu gosto de um negócio também que ele vai ali a favor de coisas que eu não quero mais fazer parte, né fica um um paradigma na sua cabeça você fala, pô, que lado que eu vou 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 amar menos o futebol vou tentar mudar alguma coisa dentro dele mas eu acho que a gente
4: deveria indo muito na linha do que você tá falando é uma responsabilidade de toda a sociedade cobrar mais espaço porque tem uma questão de educação cultural que ela vai evoluir só que numa velocidade muito mais lenta como o país, como tudo. Mas, por exemplo, o cargo de coordenador da seleção que foi deixado para Edu agora, o Mauro Silva não podia estar lá, Ju... em vez do Juninho? Nem, nem ele
0: levantaram ele? o nome dela, e que a questão não é essa. Não
4: levantam nem a hipótese. E acho que assim, a gente, não, tem essa, não tendo esse negro representado hoje nessa posição diretiva, por que não a gente puxar esse movimento para colocar uma pessoa que, que é gabaritada, que todo mundo sabe da competência, que tem história no futebol, e não foi nem considerado. Não não, não passou o nome na na cabeça de ninguém, ninguém conversou sobre isso quando quando o Edu saiu e aí surgiu a questão do Juninho. Então acho que a gente também deveria, como sociedade, tentar se organizar melhor para cobrar mais
3: isso. Eu até tenho uma ideia, muita gente acha que é, é radical, eu acho que a gente precisaria discutir uma política de cotas no futebol. Aí o sujeito vai pensar, poxa, mas o futebol, é... os clubes são iniciativas privadas, como a gente vai é, instituir um sistema de cotas? Eu acho que isso seria benéfico para o futebol. Porque assim como...
4: como na educação foi, eu sou favorável é? à política de e, cotas. E como, universidade.
3: como os clubes contratam treinadores? Ou a seleção, como elas selecionam um dirigente? São processos seletivos que não têm a mínima transparência, não tem o menor critério. Nem profissional
0: critério. é, né? Você não... É. Os clubes, é achismo, av- né? Não,
3: os clubes avaliam perfis completamente distintos de treinadores na hora de contratar, demitem também sem é, buscar uma filosofia de jogo. Eu acho que instituir uma política de cotas, e isso deveria partir da CBF, faria bem para que os clubes adotassem critérios. E a partir daí, como acontece em ligas americanas, você pelo menos passaria a cogitar nomes de treinadores de dirigentes negros. O que pra mim, é o principal problema da gente ter, um, hum. ter essa escassez. de Por exemplo, no caso de no direção romano.
4: de CBF, poderia ter uma comissão que avaliaria alguns nomes isso. e obrigatoriamente você ter um, um, um candidato que seja negro pra representar Cara, isso. O,
6: o racismo mostra, assim, de uma forma global mesmo. Você acabou de falar, uma liga americana, se você olha a NBA, a própria NBA, a maioria dos técnicos são brancos. Eles não são negros, enfim. E a, e a maioria dos jogadores são negros, é...
0: Sobre isso que você levantou, Marcelão, o Marcelo também fala um pouco sobre isso. Exatamente o que você falou, como o futebol ajuda a potencializar tudo isso. Então, só vou soltar mais um trechinho do que ele fala aqui, porque eu acho que é mais uma liga legal entre o que a gente está falando.
5: Com certeza, o racismo que a gente vê dentro dos estádios, dentro das quatro linhas, dentro do mundo do futebol, ele é um reflexo da sociedade. Mas não podemos esquecer que o futebol potencializa todas essas violências, tanto a questão do racismo, quanto a questão do machismo, da LGBTfobia e a própria violência que a gente tem dentro dos estádios de futebol. É um reflexo do que a gente vê na nossa sociedade. Mas eu sempre costumo dizer para os dirigentes que dizem que o problema do racismo não está no, no futebol, e ele é apenas um reflexo da sociedade, é que o futebol pode fazer a sua parte. O futebol é um esporte, e o esporte nasceu para agregar pessoas, para lutar contra algumas tiranias.
0: Vou pegar esse finalzinho da fala dele. De novo, a gente vê que quando campanhas que não são esporádicas, porque aqui a gente tem, quando? 20 de novembro. Aí o clube vai lá, bota no Instagram, no Twitter, ah, o negro. Durante o ano ninguém faz nada. Ou As... quando
3: ataque, ocorre um ataque a um jogador negro. E ainda assim é muito pontual,
0: é, e aí até esse é o gancho. A gente falou, queria agradecer já de cara o grafite né esse jogador aí do São Paulo. É, nem de Obrigado perto nem de perto é o maior feito dele Marcelão, nem se anima ele tem pelo menos um cinco, um top 5 coisas melhores do que ele fez que jogar no São Paulo que foi
4: dois gols do Juventus
0: né? salvar o Corinthians do rebaixamento né
4: é... <risos> ele ele
0: <risos> jogou na matonense onde ele virou grafite que já é muito mais importante jogado do São Paulo essa, grafite, <risos> foi campeão foi campeão alemão e artilheiro no Wolfsburg. quer dizer qualquer campeonato alemão que não ganhe pelo Bayern já, já é né a gente já tem que já fala da curva ah, mas é tricolor e tá ele foi errado, né? Talvez o prim- é o primo. caso mais... É, ele é Santa Cruz, né? Que foi o caso mais emblemático por um tempo e foi do grafite do The Sábado no São né? Paulo e Quilmes. Vamos ouvir, ele falou sobre isso. E aí a gente já vai fazer o link com o que o Breler falou sobre a luta de um homem só. Assim, aquela luta que dura três dias todo mundo e depois todo mundo esquece e o cara fica sozinho, né? Então vamos ouvir aqui o que o grafite contou pra gente.
7: É, realmente foi um caso bem... Bem notório, né, como você votou assim, né Em 2005 Acho que foi o primeiro Grande caso dentro do futebol, no futebol brasileiro Que teve a repercussão Que teve, né Aquela fatídica à noite lá do do Jogo da Libertadores contra o Quilmes O De sábado Me chamou de De negro de merda, né e, E aí começou Aquela discussão toda lá, eu fui expulso Ele também E aí eu fui pro vestiário e tal. Tudo, os detalhes vocês sabem como é que foi, né? Eu tava lá esperando o jogo terminar quando o delegado desceu as escadas do vestiário de Morumbi lá dizendo que ia no, que iria no, no gramado prender ele, que ele não podia fazer aquilo. Mas eu fiquei, eu fiquei impressionado, assim com a repercussão, porque eu não imaginava que daria tudo aquilo. Aquele dia eu saí da delegacia de 6 horas da manhã. Nos dias seguintes aquilo era imprensa em frente à minha casa. Ninguém falava sobre mais futebol, sobre minha carreira, sobre a minha performance dentro de São Paulo Só falavam daquilo, sobre o caso de Sábado E pela repercussão nacional e mundial que teve, né? Teve uma notoriedade muito grande Mas assim, foram várias sensações que eu senti, né? No ocorrido, na fase que aconteceu tudo aquilo, muito apoio, muita gente ao meu lado me apoiando tando, é, 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 Me ajudando, São Paulo me deu total assistência total em todos os aspectos, jurídico é, pessoal e, 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 e psicológico também me ajudou em tudo e com o passar do tempo as pessoas que estavam ao meu lado foram saindo foram sumindo né a gente sabe que no Brasil brasileiro infelizmente é um é um, um povo de memória curta né as coisas acontecem com muita frequência aqui no Brasil muitos casos acontecem muitas coisas acontecem e acaba caindo no, no, no esquecimento e a partir do eu tinha seis meses para dar continuidade ao processo, para prestar queixa-crime, para continuar o processo. Decidi não, não continuar, até porque para mim seguir minha carreira tranquilo.
0: Ele mesmo, ele próprio tá falando, né? Graças Teve uma Deus, primeira escra- comoção.
6: Classificados e trida, libertadores. Obrigado, grafite! Vamos falar do que interessa aqui, Marcelo. É. <risos>
0: Acho que ele fala disso, né? Assim, uma comoção instantânea e dá uma semana e ninguém mais fala disso, ninguém mais lembra. E aí ele desencana da denúncia porque o cara já tinha sido detido e solto e era ele sozinho. E aí ele não tinha mais testemunha pra, pra depor por ele. Os outros jogadores não queriam falar. Então assim, aí depois disso vamos pensar. Só nos casos mais famosos. O Aroca passou pela mesma coisa no jogo do Campeonato Paulista. O Aranha dele já falou. Michel Bastos Tietê o árbitro, Márcio Chagas, também ficou bem famoso. Ele é hoje é comentarista lá no Sul. Ele fala claramente, quando ele ia arbitrar no interior do Rio Grande do Sul, os absurdos que
4: ele ouvia. Pra juízo, então, deve ser.
0: É, Daniel, aliás, Daniel aliás, Alves que... e Banana no Barcelona. Aí, aí vamos indo pra gringa, né? É, Boateng, Celassier, Sterling, Matuidi. É, agora o Malcolm Chegou outro dia na Rússia. A torcida já presenteou de cara com uma faixa no estádio do time dele, né? Não é que assim... Então, assim... Uma das
4: contradições mais caras do time, um jogador valorizadíssimo, potencial, técnico, foi, enorme. foi, o, foi, o, foi o, o, Zenit, o, Zenit.
0: o Zenit. Que antes já tinha tido algo, na época do Hulk, também chegou a acontecer com o Witzel, quando o Witzel foi pra lá também aconteceu. Então, assim... o é, Gil agora no Uruguai os, também. É, os, os casos não acabam e não parecem que vão acabar. Então, assim... É, é, cê, mas o Marcelo até ele... fala que ele vê uma luz no fim do túnel, mas uma luz no fim do túnel que é puxada mais pela Europa do que... Por, por a gente aqui que tem isso mais pungente na América do Sul, no Brasil, assim, vocês veem uma luz no fim do túnel? Assim, eu, eu não sei. Assim, eu, eu, eu vejo que assim, a gente fala sobre assunto, mas não passa,
6: né? Não acaba. Só, só um ponto que o Rafa colocou: eu acho que quando na Libertadores, quando o time brasileiro vai jogar principalmente com times mais bairristas, né, da Argentina, do Uruguai, deve ser pesado, é que a gente não fica sabendo, né, de muita coisa, mas deve ser pesado, principalmente quando o estádio é muito pequeno, enfim... Ah, mas acho que não é nem pequeno,
0: assim, acontece, cara, num
6: num jogo do Barcelona e, tipo,
0: tudo bem, entendeu? Tipo assim, os da Libertadores, acho que a gente nem fica sabendo, porque já foi normatizado que tá tudo bem, que acontece... E aí, não, sei lá, para mim a impressão é que não avança. A gente fala, mas não avança. É, é
3: curiosa a reação é, em casos em, que envolvem um brasileiro vítima de racismo com um jogador estrangeiro. No caso do grafite, eu imagino que se o jogo fosse entre dois times brasileiros, o delegado teria deixado passar, mas como era um argentino, Sim. existe uhum. essa rivalidade com o argentino, o delegado aproveitou também para fazer o seu número e aí pode ser um delegado consciente e tal, mas é, fugiu completamente a curva do que acontece diariamente no Brasil e a, as reações quando o Tinga foi vítima de racismo no Peru Vários torcedores em redes sociais começaram a falar olha, mas esse povo peruano lá, eles não se enxergam, esse povo pobre. Começaram a atacar os peruanos como se o racismo não existisse no Brasil. Ah. E é o
4: mesmo cara que no jogo do... Não sei se o Tinga estava no Inter na época. Estava no Cruzeiro. Ah, No no Cruzeiro. O Tinga erra um passe e fala, porra, negro, não sei o que lá. Exatamente. O cara na arquibancada joga o problema para o outro.
3: Esse é o problema. A gente acaba tentando primeiro fecha os olhos para o racismo nosso de cada dia e rebate um preconceito com outro igualmente repugnável. Né? Não é aceitável... Para se defender, por... você ataca. É, e atacar pela nacionalidade. E eu noto também que as repercussões pós-casos de racismo, de injúrias raciais, são restritas a uma reação midiática de, e é pouco reflexiva. Inicível, né? É, a gente não tem ações efetivas. O caso do Daniel Alves com o Neymar, em que o Daniel comeu a banana, poxa, que bom ver dois jogadores do nível de Neymar e Daniel Alves se posicionando sobre isso. Mas foi uma ação midiática, uma ação como uma empresa de publicidade organizou e depois a gente viu o Neymar se posicionando. A gente viu o Daniel Alves. Então, essa o Barcelona entrou nessa luta contra o racismo. Então, são coisas que ficam restritas a pequenas ações e falta uma política permanente de enfrentamento Cara, ao racismo. Eu, eu no acho eu interessante
1: de... que os caras nunca usaram momentos épicos como esse do Daniel Alves para transformar em uma bandeira. Isso nunca acontece. Porque acho que de... de... Imagina tamanho de clubes médios para pequenos, isso acontece muito mais, muito mais em maior número Sim. e tal. Só que poucas vezes acontece do tamanho de um Daniel Alves, e aliás, a cena dele foi maravilhosa a melhor resposta que ele podia ter dado. Mas ninguém pega isso e transforma como bandeira. Mas acho que pensando na pergunta que você fez sobre se vê luz no fim do túnel e, 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 ou algo assim, se tem uma saída, ou pelo menos se a, se a gente está traçando um futuro diferente, o que eu fico mais preocupado, preocupado não eu vejo acontecer, é sobre o que você até falou, sobre o fechar os olhos, porque eu acho que há dois anos atrás, a sociedade, e isso é reflexo do momento histórico que a gente passa, há dois anos atrás, todo mundo fechava o olho, realmente, ah, acontecia alguma coisa assim, um dia depois, todo mundo fechava o olho, ninguém discutia mais sobre isso, eu tenho medo que agora não é mais assim, agora é o contrário, a gente tá abrindo o olho e falando na cara... Porque o um momento histórico mostra isso, as nossas, o nosso presidente, a nossa sociedade está mostrando as caras e botando em prática todos esses movimentos que estão incursados na sociedade de verdade. Então quando acontece alguma coisa assim, metade da torcida vira e fala assim, ah, nego filho da puta mesmo, e assim, é isso, e tá normal, e isso vai acontecer. A gente tem reflexo do que acontece com o rapaz lá que foi é, de agora, né, que ele foi protestar contra o presidente e foi levado para fora do estádio e tal. Enfim, eu acho que eu, o meu medo único, que é, que é uma lente um pouco diferente, que é sobre isso. Antes eu acho que era velado a gente fechava o olho para isso. O problema é que agora tá claro e as pessoas estão falando mesmo, apontando cada vez mais o dedo na cara. Isso é assustador.
0: É, e até eu acho que, e aí tem um, tem um recorte que também é deixa de ser sobre o preconceito ou não preconceito, mas passa a ser muito sobre classe social. Eu pertenço o grafite, se fora do futebol, ele sente o racismo. E aí, olha, olha a resposta que ele deu, e para mim, de alguma forma, foi até surpreendente, mas que eu acho que é um bom recorte sobre cultura e educação, mais do que sobre negro, branco, japonês, etc. Vamos lá. Olha aí, o, o buraco é um
7: pouquinho mais embaixo, né? Aí é uma vez ou outra a gente percebe um olhar né nunca sofri nada nunca é, 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 sofri nenhum tipo de ação ou reação assim mas de vez ou outra a gente, quando chega no restaurante um lugar mais badalado um lugar mais é, 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 elitizado vamos se dizer assim acho que elitizado é uma palavra muito forte né mas a gente sente um eu vejo um olhar diferente e... Tal. Às vezes tem um olhar de admiração, né? o grafite e tal. E o fato de eu ser uma pessoa conhecida também, uma pessoa da mídia, né? Tá sempre na mídia, ser uma pessoa onde eu vou, sou reconhecido. Então, isso aí intimida mais, limita mais as pessoas que têm esse tipo de preconceito. Mas eu nunca senti nada, não... Ah, quando eu morei em Curitiba, minhas filhas tinham uma certa dificuldade na escola. Não que elas tenham sofrido alguma coisa assim, mas... Elas sentiam, assim, uma coisa meio diferente e tal mas isso aí é é normal acho que é da adaptação também
6: vamos lá eu acho que eu acho que não é normal
0: então é mas é que tá mas é que tá ah. é como a gente está a gente já está acostumado que isso faz parte ah. então assim quando o grafite diz que, que é normal não é porque ele não tá achando que não é normal, é porque a gente normatizou na nossa cabeça que tá tudo bem ter esse olhar estranho para ele quando ele entra num restaurante, ou que tá tudo bem a filha dele sentir esquisita porque elas deveriam ser as únicas negras de um colégio só de brancos de classe alta em Curitiba.
4: Então assim, saca? E aí se ninguém apontou o dedo na cara e ofendeu diretamente, Pensou. então não, não, existe, não é muito bem é. um, um Exato. O racismo. Exato. Eu imagino assim, eu não consigo falar como deve ser para um negro criado nesse país, com com as relações que que a gente tem aqui, entender isso ao longo da vida e normatizar esse tipo de coisa, né? Porque é muito complicado, porque em outros lugares ou em outras esferas, se a gente mudar o tema, não falar de racismo, mas falar de outra coisa, é sim um racismo, alguém te olhar diferente porque você entrou num restaurante, alguém olhar sua filha ou tratar sua filha de uma forma estranha só porque ela... É, é diferente das demais, é racismo, né? Então é um, um preconceito.
2: Olhando, olhando um pouco para a sociedade, assim como eu vejo, é, morei no Paraná muito tempo e lá joguei bola muito tempo, futsal. E eu sou mulato, assim, mulato brasileiro de mistura, nem sei de onde vim. E por ser o mais escurinho, sempre era o neguinho. Então, assim, é aquela coisa: vem da, na hora de você vai escolher o time, você tem 6, sete anos. O preconceito começa ali, porque você em casa você aprendeu. Puta, eu quero aquele neguinho no meu time, a gordinho goleiro é mina, mina não vai jogar. Hum, aquele então, assim
4: aquele... e aí você fala, eu quero Rafa. Então, <risos> o... Exato. Um nome. tem nome, o outro é o gordinho, o negro. A...
2: E a, é. Assim, assim era no Paraná, um, um estado assim que vem muito do europeu. É, tem muito alemão, tem muito italiano, muito... Ah, ele... Tem enfim, o Curitiba,
6: sim. que é conhecido como coxa branca, porque só aceitava brancos, né? O próprio Grêmio, né, no, no, no Rio Grande do Sul, era o time da elite branca, e o Inter né, veio com o time do povo, que aceitava negros tal, enfim, tem, tem essa cultura, não tem como E,
2: e trazendo um, po- um pouquinho de polêmica aqui vou discordar do lance da cota no futebol dentro de campo. Talvez a gente pensar num modelo é, para cargos é, de diretoria, talvez, como como deveria pensar nas empresas. Mas eu olho para o futebol e como amante do futebol, como eu disse no começo, eu não consigo ver a cor, é, eu acho futebol, assim, esporte, é performance. Ou você é bom ou você é ruim. Oh, perdão, ou você... Uhum. É, ou você Mas dentro de campo não precisa é, de quadros, é porque exatamente. os negros Exato. já estão lá. Né? O, ponto, e,
4: é o ponto do Breno acho que era muito mais nessa questão, seleção brasileira, é, cargos é. diretivos, treinadores. E, a, e aí eu trazer
2: esse lado, um pouquinho da positividade do tema que a gente está falando, que é a superação do negro na sociedade, a superação do negro no futebol. Desde o princípio, o futebol se tornou popular, quando deixa de ser elite, você inclui o neguinho, você inclui o mulato e as arquibancadas que antes eram cadeiras já não comporta cadeiras para elite já não comporta mais, eles precisam criar espaço onde tenham a massa, e a massa todo mundo se mistura então, olha, o negro uma vez que ele entrou, ele fez o futebol melhor ele deixou ele, e claro, dentro de campo, os caras são fibrosos mano, os caras jogam muito
4: é, Breno, deixa eu te perguntar, você como comentarista e jornalista esportivo já há bastante tempo você enxerga algum outro paralelo que essa situação esteja mais positiva do que o futebol? Algum outro esporte ou algum outro país que você imagina que está melhor que aqui no Brasil?
3: Não, a gente vê ações né, nos Estados Unidos mesmo, a NFL tem uma política de seleção de cotas e que ainda assim não funciona bem, a gente ainda tem poucos negros em posições de comando lá. Existem ações em alguns países, algumas até patrocinadas pela pela UEFA na Europa, mas, ao, ao mesmo tempo, a gente vê um, um, o Balotelli, uhum. um jogador negro na Itália. É, a presença de um negro nunca foi bem assimilada na seleção italiana. Então, num período de cinco anos, o Balotelli foi vítima 60 vezes de injúrias raciais Nossa. no campo. Imagino que é você entrar num campo de futebol e ouvir jogo sim, jogo não, alguém chamando de macaco, ofendendo você por causa da sua cor. Então, isso, e isso não é, foi só no período em que ele se tornou profissional. Imagina o que ele não ouviu Até quando era lá. jogador da base. Será que isso não interfere no comportamento dele? E quantos clubes, quantos dirigentes, treinadores conseguem compreender e falar, eu preciso ter uma atenção especial com esse cara? E aí não é coitadismo, é entender que esse jogador sofreu algo que os outros, que no caso do contexto italiano de jogadores brancos, não sofreram. E a gente que tem uma posição privilegiada, e eu sou mestiço, mas bastante privilegiado porque em várias situações eu passo como branco. E até eu cresci na periferia de Belo Horizonte, então lá os meus colegas eram negros e mais negros do que eu e me viam como branco, e eu só fui me dar conta de que eu era negro, né, me dar conta da minha condição, quando eu ascendi socialmente, até me mudei para São Paulo, comecei a conviver em outros lugares, em que as pessoas sempre destacavam, olha, mas você é moreno, hein? Olha, o moreninho. E isso não acontecia no meu contexto natural ali de Belo Horizonte. Então, a partir daí, eu me dei conta. Então, é natural que um jogador como Neymar não se reconheça como negro. Porque ele foi formado nesse ambiente em que ser negro é visto. É melhor ser branco. Você vai ter mais curtida em rede social. O seu comportamento como branco vai te trazer mais patrocinadores. Então, eu não aponto o dedo para o negro que sofre racismo, o que ele tem de fazer, qual tem de ser a postura. Eu espero de instituições e de, principalmente de clubes, federações, posturas e políticas mais rígidas. E políticas permanentes para lidar com essa questão. É, e à luz disso, né,
0: ainda voltando ao grafite, eu perguntei para ele como e se lá fora era diferente daqui. É, e aí ele falou um pouquinho disso, porque o grafite já jogou em todos os lugares do mundo, né? O cara jogou na Ásia, no, no Emirado, na, na Europa, né? exatamente. E aí a gente, vamos ver o que, o que ele respondeu para gente.
7: Eu, quando quando eu joguei nos clubes que eu joguei, assim, dentro dos clubes, entre os jogadores, assim, entre jogadores, comissão técnica, diretoria, assim, eu nunca presenciei nada, nunca senti nada, nunca vi um olhar maldoso sobre mim pelo fato de eu ser ser negro e tal, mas na América do Sul é mais latente, na América do Sul, principalmente quando a gente joga Libertadores, vai jogar nos países vizinhos ao nosso, principalmente na Argentina, a gente sente, inclusive no jogo contra o Quilmes, 15 dias antes, nós havíamos jogado lá na Argentina. Tínhamos empatado 2x2, dois dois, se não me engano. E lá foi bem complicado, foi bem mais hostil. Foi um campo de, 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 de estrutura canhada, é, cerca à próxima, à linha lateral, à linha de fundo. Nós íamos bater lateral, chegávamos perto da linha lateral, era, éramos bastante hostilizados. Algumas cidades, principalmente no sul do país, aqui do Brasil, a gente... Ainda sente esse tipo Eu praticamente não senti nada Mas já vi depoimento de jogadores que que sentiram isso na pele Não só jogadores, mas profissionais que estavam trabalhando Que sentiram isso na pele também É complicado Mas a gente não pode julgar uma cidade Para acontecer isso, um clube para acontecer isso Porque não é um clube Uma instituição, uma cidade uma Que é é racista Ou ou uma certa região do país É as pessoas Isso está dentro de cada pessoa E mas eu, particularmente, depois que fui para a Europa, no Oriente Médio na própria Ásia, eu nunca senti isso não. Na Ásia era até engraçado, que na Ásia as crianças da, da, da Coreia do Sul olhavam para mim e olhavam porque eu era diferente, né? Lá só tem Core... só já havia coreano, só... Era muito difícil ver estrangeiros lá. Na época que eu jogava lá, só acho que 12 brasileiros jogavam lá. Isso distribuído no, no país todo. E comemorava em Seul, quando eu saía na rua, ia no shopping, essas coisas, assim, as crianças paravam, ficavam olhando para mim assim. Mas era admiração, não era porque... É porque eu era realmente diferente, né?
0: E aí, eu só quero pegar uma passagem aqui do que o Grafite falou. Quem sou eu para discordar dele? Mas eu acho que, assim, muito embora você não possa julgar milhões de, to- de torcedores de um clube por causa de um ato racista, eu acho que minimamente você tem que cobrar sim o clube de ter um posicionamento. E aí, é, é, e aí trazendo à luz uma outra polêmica que vai ser tema de um outro programa nosso, mas já vou trazer agora, as novas arenas. A gente fala muito da elitização do futebol. Eu vou ao Palestra Itália desde os meus quatro anos de idade. Arenas Park, né? 30, 30 anos depois... É. É, eu posso dizer que hoje sim, eu vejo menos negros no Aliens do que eu via quando eu era criança lá. E isso volta para o racismo estrutural que é. Não é sobre rico e pobre. É, 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 os, o, o, existem mais pobres que são negros. E a gente a tem que entender maioria, isso, que é uma véio, coisa que é, que é estrutural. É pobre. É, Exato. É, é então, é assim, negra. como vocês veem isso, assim, eu, todo mundo aqui vai ao estádio, tem ligação com futebol, para mim é muito claro, cara. assim Hoje eu vou ao estádio de jogos do Palmeiras e eu vejo muito
3: menos negros do que eu via. É um, é um processo de higienização do futebol consciente. Não é acidental ou porque é, a, o Brasil recebeu a Copa do Mundo e os clubes de repente têm estádios novos. As instituições principalmente Comebol, CBF, tem trabalhado em conjunto para excluir essas pessoas do futebol. E aí entra racismo, sim, porque naturalmente associam o pobre e o negro à violência. E querem tirar esse esse pessoal do espetáculo com a falsa ideia de que isso vai tornar o meio do futebol mais seguro. Naturalmente, estão lucrando com isso. Basta ver a arrecadação da Comebol, recorde na Copa América, com estados vazios então eu acho que é um processo consciente de exclusão do negro desses espaços e a exclusão do negro, quando eu falo é de espaços, não é só espaços físicos, mas espaços de poder é, eu não, nunca tive um chefe negro no, no jornalismo é bom a gente ter o depoimento do grafite porque ele é um dos raríssimos comentaristas negros uhum. na televisão brasileira, e Há uma discussão muito grande no jornalismo né, sobre a presença de ex-jogadores comentando futebol. Eu acho ótimo. É bom buscar um equilíbrio para que não fique só a visão de um ex-jogador ou fique, corra o risco de ser corporativista demais. É bom mesclar. Mas só com ex-jogadores a gente tem a presença de negros na televisão discutindo e debatendo futebol. Então acho que é preciso repensar é, a posição e as oportunidades que se dão aos negros Hoje, a gente já tem mais negros com qualificação, conheço vários que são formados em jornalismo, que se especializaram, mas não têm oportunidades. E isso acontece no futebol. Então, além de pensar o racismo apenas como uma questão da ofensa, do que vários jogadores já sofreram, a gente precisa debater urgentemente o espaço que se dá ao negro e o espaço que se retira o que tem acontecido com essa elitização no futebol.
0: É, é, e acho que aí a gente dá a volta para que o Dani falou lá atrás, que a gente sempre traz à tona, que é o futebol é um recorte da sociedade, não é um mundo separado, não é um mundo mágico, é, o que acontece aqui é o que acontece na rua, né? É, e aí é o que você falou, eu nunca tive um chefe negro, eu também nunca tive um chefe, não sei se algum de vocês já teve chefe negro, tá? Nem, eu tive, já teve.
2: é engraçado, porque para mim era um orgulho, é, e foi um grande, não, não chefe, mas líder, o Edu, Trabalhei com ele na Wonderman, diretor de criação. Tinha uns dreads, assim, tipo, cara, grandão. E aí tinha, se não me engano, tinha um outro Edu lá também. E qual Edu? Com qual, qual Edu a gente faz? Ah, com o Edu Negão. Aí, tipo assim, na época, eu não me ligava disso, mas era o que todo mundo falava. E você acaba repetindo o que todo mundo fala. Né? É que
3: o negro no Brasil não tem sobrenome, não tem nem história. Hum. Eu, por exemplo, não conheço a história da minha família, de onde vem, qual a hum. origem. E essa é a realidade comum dos negros. E a gente vê história no jornalismo, é fácil você identificar alguém pelo sobrenome, né, que muitos vão passando ali de pai para filho, famílias tradicionais, hum. não ocorre só no jornalismo, na sociedade inteira. Então a gente tem até isso, a negação é, ao negro da sua é, própria história. Pr- é, o o próprio, nós como o povo. O né? sobrenome,
6: é. se você pesquisar, ah, se você tem da Silva, é, coisas assim que se referem à família, tipo assim, é o Osvaldo da Silva, da família Silva, você tem ante, você tem, é, é, Antepassado. os antepassados, negros, escravos, então, que per, per, pertenciam a outras famílias. Mas olha que
0: doido, Enfim. a gente tem amigos e fala assim, ah, esse seu é sobrenome, ah, esse é italiano, esse, esse é, é português, é. com orgulho, aí você fala assim, ah, esse, aqui, esse é indígena, ninguém fala. Ah, é esse africano, a gente não tem... A gente nega...
3: É, e africano de onde? De onde é a minha família? É. De Serra Leoa, é. de Camarões. Tem ideia.
0: É, africano
6: é, não. também, com, com tudo não, Que tem a de ver Deus. com a escravidão é. que
0: também os caras vinham num navio, um balaio de gente... Ah, que... ou, os,
6: os caras saíram de lá sem identificação Exato. nenhuma e chegaram... Enfim. Desconstruir não, e, e, mais identidade. uma vez,
1: é sobre estética, é sobre o primeiro ponto de vista. Eu, tipo, todo mundo que olha, eu tenho... Eu sou branco, sou clarinho, tenho olho claro. Todo mundo pergunta... Ah, italiano, francês... Tipo, é sempre... A, todo mundo tem certeza. Imagina. Meu, minha, minha, minha avó era indi- indígena mesmo. Mesmo. E herecer uhum. <risos> Então, assim, eu tenho... Minha, minha descendência toda vem de negros indígenas. E, assim, por, por, por cruzamentos e, assim, Brasil, né? Aí eu saí branco de olho claro. E, assim... Olhou pra mim, da onde você veio, de onde a é sua família é europeia e tal. Então é, mais uma vez, a, a estética passando por cima de coisas que, naturalmente, o mais óbvio é o contrário. É. Isso que é interessante.
0: E acho até legal, falando sobre isso, tem outro podcast que quem é fã de podcast conhece, que é o Mamilos, que tem um... Não, mas aí tá divulgando concorrente, Eles falam sobre racismo. Mentira, meninas,
1: amo vocês, tá?
0: E aí o Márcio Black, ele fala isso, ele fala assim eu só me dei conta, é muito legal que ele fala, o Breyler falou um negócio que ele falou assim, eu me dei conta do quão diferente eu era quando eu mudei pra Perdizes, que é um bairro classe média alta Sim. de São Paulo, e eu era o único negro saindo de casa pra ir pro trabalho, e eu comecei a olhar e falar, cara, eu falou, quantas vezes eu já saí pra correr de manhã, a polícia me parou, duvido que ele parava meu vizinho. E aí ele falou, e aí é, é como você também purifica e higieniza o bairro, se você oprime o cara negro a morar lá, eu não vou morar lá.
5: É,
3: e eu tenho uma passagem curiosa, que eu sempre vou, a, eu não tenho carro aqui em São Paulo, vou a pé para a ESPN, para o país, e um, numa das vezes, saindo tarde do programa, fui abordado pela polícia, o que é natural, os negros estão acostumados a isso, e aí o cara rude lá, vira para cá, mão na parede e tal, documento, e aí o cara pegou, olhou, você trabalha na televisão, né? Aí eu falei, é, trabalha. Pô, na ESPN, eu falei isso. Pô, cara, desculpa aí, imagina. Ó, pô, desculpa, cara, que você estava escuro aí, a gente não percebe. Mas... Isso, essa é a realidade comum dos negros. Já vi também na minha vizinhança, tinha um vizinho completamente transtornado, que incomodava, andava com faca na cintura, se desentendeu com outros vizinhos negros. E aí eles foram agredidos, chamaram a polícia, A polícia chegou e falou Vamos levar todo mundo na viatura né, para resolver E revistaram apenas os dois negros agredidos E o branco, ele poderia ter uma faca Lá não foi revistado Então é algo muito comum E que se, se reflete no futebol a gente precisa debater com mais profundidade, não ficar só no no campo de jogo, que isso é é muito limitado. E problematizar, sim. Sim, Não deixar que a normatização... É isso, e eu acho que aí,
0: e aí a luz, dando a luz aqui, a gente já passou do tempo regulamentar, dos acréscimos, daqui a pouco estamos indo para os pênaltis, a gente só vai assim tentar mudar isso, porque acho que a gente ainda não tá mudando, é quando a gente fala e é por isso que esse tema tá aqui hoje, é por isso que a gente debateu isso hoje, acho que a gente vai trazer mais vezes esse recorte vou aproveitar já para agradecer o Breyler pela presença muito obrigado
3: eu que agradeço, foi um prazer participar. Reforço a importância de debater sempre sobre o racismo, debater também ideias para tentar mudar essa realidade.
0: Agradeço mais uma vez o Grafite, que foi muito parceiro com a gente, participou. Ele é um representante, sim, como o Briller já falou, um dos poucos comentaristas negros que a gente tem num país de tantos ex-jogadores negros. E dos é... melhores, hein? E dos melhores, foi pra Copa Não, do Mundo a e tudo do mais. O
6: Grafite é treta. É...
0: Nossa, é agradeço legal. também ao Marcelo Carvalho do Observatório, que também ajudou a gente aqui prontamente. E, gente, últimos pitacos aí. Alguém vai falar alguma coisa? Daniel, você nunca vem, cara. dar é. algum recado aí pro, pro pessoal aí. Como é que é em espanhol?
2: Então... Ah, vamos lá. Não, eu acho que primeiro, se vocês me permitem, é agradecer meu pai, que não só me... Fala me PC! Deu... <risos> não só me deu a paixão pelo futebol, assim, como herança, mas também é, me ensinou a olhar pessoas, sabe? Então, eu acho que isso, isso para mim é, é, resume, é o, é o que eu penso, sabe? É olhar a pessoa, o desempenho da pessoa no que ela tá fazendo e deixar a cor pra camiseta. E parabenizar vocês aí pelo programa. Eu acho fantástico a coragem de vocês de trazer temas é, tão polêmicos e tão
4: legais. Você a continua que você agindo aborda. como convidado mesmo. É. Legal, não, não, ele é vai ser. Vai ter uma isso. conversa após. É. Ele Tem é a nossa Marlene dele. Matos, é, é a nossa empresário. Tem
6: foto dele em tudo e ele continua. Não, eu acho, acho acho,
2: acho também é, contar pra vocês que pô, o programa tão legal pra mim quando eu tava lá fora. Era uma forma de estar tá mais próximo, não só dos meus amigos. Mas também da minha paixão, que é o futebol. Escutar vocês, saber o que é está que acontecendo. Ah, Parabéns. Estou tá emocionante, estou emocionante. É. Fiquei
0: emocionante é. agora. Bom, é isso galera, aproveitando já que estamos na fase do agradecimento para agradecer aos estúdios Sub, onde gravamos toda semana. É, já
6: agradecer o Anleto, né, que está aí ajudando a gente. Hoje está no lugar, Aleto!
0: substituindo o Rafa Dreads de Mel, que não está hoje, está de férias. Onde está de férias, Rafael? Ah, Esse deve aí deve estar tá tá com aquela sungueta.
5: sungueta.
6: É
0: isso, é isso. Sungueta cavada. Nossa, de pé no, 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 no bug. <risos> Esse Valeu, é Rafael, Rafael do sítio dele e é isso gente muito obrigado lembrando a vocês que além de rasgando a bola@gmail.com que é nosso e-mail oficial para você mandar mensagem o nosso Twitter.com/barra é, é, rasgando a bola temos um Instagram para vocês tá seguirem agora @rasgandoabolafp certo de que é o diminuindo aí o futebol polêmica porque alguém roubou o domínio e não usa aliás se você for dono do domínio hum. liga para nós porque eu vou te Conta fazer uma pra proposta gente. bacana e liga nós <risos> tá bom é isso galera muito obrigado e a segunda legal temporada legal tá só começando conhecer o
4: trabalho do observatório Vamos divulgar Exatamente.
0: junto com o programa.
3: Trabalho do o, Nas o, nossas
0: o, redes sociais a gente vai colocar tudo isso aqui, as referências que a gente deu, tudo no nosso... Segue lá, Instagram, lembrando, arroba, rasgando a
6: bola, FP.
1: Marcelão prometeu 12 stories hoje.
6: Boa. É isso. Vou fazer uma sequência de stories com storytelling.
1: <risos> e é com isso que terminamos. Muito obrigado,
6: minha
0: gente. Até o próximo programa. Tchau. noite, Valeu.
5: Valeu.